0: Alle Jahre wieder, wenn sich das Jahr dem Ende neigt, drehen alle wieder durch. Als ob nach Weihnachten die Welt untergeht. Auch in der Bauwelt sind die letzten Arbeitswochen alles andere als besinnlich und ruhig. Bei ganz vielen Bauherren steht auf der Wunschliste ganz oben, dass sie das nächste Weihnachtsfest im neuen Haus feiern möchten. Wenn das Erstgespräch allerdings im Januar stattfindet und sie das Weihnachten im selben Jahr meinen, ist das leider meist sehr sportlich vielleicht auch etwas unrealistisch, und ringt uns Architekten nur ein müdes Lächeln ab. Natürlich wissen wir jetzt als Bauexperten, dass die meisten Bauherren nicht die Fachkenntnis haben, wie lange sich so eine Bauphase beim konventionellen Massivbau hinzieht. Jedenfalls hat mich der in der Fachwelt bekannte Sachverhalt, wenn der Weihnachtsbaum die Bauzeit vorgibt, dazu inspiriert, mal ein bisschen über die wichtigsten Meilensteine in der Bauzeit zu erzählen. Und ich zähle euch auf, welche Dinge den Terminplan mal ordentlich zerkacken können. Wir beschäftigen uns jetzt nicht mit der vorgeschalteten und wichtigen Planungsphase, sondern gehen davon aus, dass die Genehmigung bereits da ist und alle wichtigen Gewerke beauftragt sind, sowie dass die Ausführungsplanung auch fertig ist und starten somit direkt in die Bauphase. Eine gesunde Bauzeit für ein standard also nicht winzig, aber auch nicht eine Riesenvilla, sind so rund 9 bis zehn Monate ohne Keller. Für einen Keller sollte man nochmal so vier Wochen drauf rechnen. Kleiner Tipp, wenn ihr eine Klinkerfassade habt, dann verlängert das die Bauzeit bestimmt nochmal um vier bis sechs Wochen, weil es Sinn macht, dass man das Fensteraufmaß erst macht, wenn der Klinker fertig ist. Sonst kann man das nämlich schon machen bei Richtfertigkeit, also wenn der Dachstuhl drauf kommt und die Fensterstürze ausgeschaltet sind. Das Projekt Hausbau, also ein Familienhaus, kann in Summe mit Planungsphase, Genehmigung, Bauphase schon so anderthalb bis zwei Jahre in Anspruch nehmen. Wenn man jetzt ein Fertighaus möchte, zum Beispiel in Holzrahmenbauweise, ist das alles ziemlich unterschiedlich. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie auch die Auftragslage ist, die Kapazitätsauslastung beim jeweiligen Hersteller, weil die natürlich in die Vorproduktion gehen. Und da ist das immer ein bisschen bisschen unterschiedlich. Deswegen kann ich euch dazu jetzt nicht sagen. Es gibt ja auch immer ganz unterschiedliche Ausbaustufen bei Schlüsselfertighäusern. Das ist alles individuell und je nach Hersteller dann zu schauen. Auch äh, wenn ihr einen Massivbauschlüssel fertig habt, haben auch eure Anbieter Rahmenverträge mit Handwerkern. Und die können natürlich auch nicht auf allen Baustellen gleichzeitig sein, sondern arbeiten die sukzessive ab. So, das war jetzt nur noch mal... So die kleine Fußnote, wenn man jetzt über Fertighaus nachdenkt. So, also wir gehen jetzt zurück zu unserem konventionellen Massivbau. Also jede Bauphase gliedert sich in drei Blöcke. Den Rohbau, Ausbau und den Endausbau. So, und in diesen drei Blöcken sind wichtige Meilensteine drin. Und zwar haben wir da das Richtfest. So, das heißt, der Rohbau ist weitestgehend fertiggestellt und der Dachstuhl kommt drauf. So, die Kubatur des Gebäudes ist nun erstmalig richtig zu erkennen und es ist auch der erste große Schritt, wo man dann mal ein Richtfest macht, wo dann Prost, Party, yeah, mal den ganzen Stress abfeiern und die Verwandtschaft und die Nachbarschaft zum ersten Mal ihren Senf dazu gibt. So, dann der nächste Schritt ist der Einbau der Fenster. Wieso? Also ich kann halt, wie ihr gerade gelernt habt, wenn wir jetzt keine Klinkerfassade haben, können wir natürlich so kurz vor, bevor der Dachstuhl gerichtet wird oder kurz danach schon mal das Fensteraufmaß machen. So, dann hat das natürlich auch immer Lieferzeit mit den Fenstern. Das ist auch unterschiedlich. Wir hatten Jahre, da waren es drei Wochen. Jetzt gab es letztes Jahr auch mal drei Monate. So, und mit Einbau der Fenster ist es so, dass euer Bau dann geschlossen ist. So, ne, das gilt halt, also das hat auch Versicherungsgründe, deswegen ist das wichtig. Es kann also keiner euch da irgendwas rausmopsen. Klar, wer will, kommt immer rein, aber versicherungstechnisch gilt es als abgeschlossen. Und es kann mit der Rohinstallation für Heizung, Sanitär, Lüftung und Elektro begonnen worden werden. So, wenn die dann alle soweit durch sind und auch der Input ähm, dann kommt, dann beginnt der Estrich-Einbau. Das ist natürlich auch ein großer Meilenstein. Zum einen ist das so der Moment, wenn der drin ist, dass zum ersten Mal so die Raumdimensionen erfasst werden können. Weil ja schon, ne, die Neubauten haben ja schon ziemlich viel Fußbodenaufbau. Das sieht halt natürlich alles im Rohbau immer alles ganz anders aus und verzerrt alles. Und wenn dann Innenputz und Estrich drin ist, ist das schon mal wieder ein ganz anderes Raumgefühl. So, wenn dann der Estrich eine Woche drin ist, dann fängt man mit der Aufhalts- und Trocknungsphase an. Und ähm, die Heizwärme, die Witterung und regelmäßiges Lüften, das sind die drei Punkte, die eine ganz große und wichtige Rolle bei der Bautrocknung ähm, spielen. Also ihr müsst einfach euch schon mal dran gewöhnen und ihr müsst akzeptieren, dass diese Bautrocknungsphase einfach ihre Zeit braucht. Die ist wichtig, jetzt habe ich wichtig schon wieder tausendmal gesagt in dieser Folge, aber es ist so... <lacht> Und da müsst ihr akzeptieren, dass da halt auch mal ein paar Wochen nicht viel auf der Baustelle passiert. Ja, da kommt ihr jeden Tag hin und es sieht immer noch genauso aus wie vorher. Also das können schon sechs bis zwölf Wochen können das schon mal sein. So, dann macht es natürlich Sinn, dass man immer mal so wöchentlich eine elektronische Feuchtigkeitsmessung durchführt. Also wir machen das zum Beispiel von unserem Büro her und dadurch können wir so ein bisschen die Trocknung des Estrichs beobachten. Dann ist jetzt der nächste Meilenstein, der Elstrich ist trocken. Herzlichen Glückwunsch, er ist verlegereif. So, dann ähm, kann man auch schon ein bisschen genauer den Einzugstermin festmachen, beziehungsweise den ähm, kann man schon so mit Zeitpunkt Einbau des Estrichs ähm, am besten vereinbaren. Wenn der Estrich drin ist, ne, dann kann man auch dem Küchenplaner ein bisschen eher Bescheid geben, wann so die Küchenmontage möglich ist. Genau. Und äh, da solltet ihr immer ganz eng. Dann mit eurem jeweiligen Bauleiter, eurer Bauleiterin im Kontakt bleiben, dass man da immer diese Meilensteine abpasst, weil ne, es wird immer konkreter und äh, dann kann man viel genauer festlegen, wann ihr jetzt einziehen könnt und dass ihr dann auch in Absprache dann offen darüber sprecht äh, mit eurem Bauleiter, Bauleiterin, wann jetzt eine Wohnungskündigung Sinn macht. So, und wenn der Estrich trocken ist, das heißt, dann fängt die spannende Endausbauphase an. Also die Malerarbeiten können durchgeführt werden, beziehungsweise sie können auch schon ein paar Wochen vorher durchgeführt werden, wenn es nicht mehr zu sipschig ist in der Trocknungsphase. Die Böden kommen, die Fliesen, Sanitärobjekte, dann die Türen, die Treppe, wenn ihr eine Holztreppe habt, also da passiert unheimlich viel in dieser Zeit. Ich sage immer meist so, also bis so, ja, dann ein Bauestrich, wenn der trocken ist, so das sind schon nochmal so gute zwei Monate, ist aber auch schon mal wieder so ein bisschen sportlich, bis das dann fertig ist. Natürlich hat das auch immer damit zu tun, wie groß ist euer Haus, wie ist die Kapazitätsauslastung bei den Handwerkern, was machen so die Materialverfügbarkeiten, ähm, da haben wir jetzt so in den letzten zwei Jahren war das ja alles so ein bisschen Horror, ne? also wenn du da einen Bauzeitenplan gemacht hast, den konntest du eigentlich, bist du gerade mal in eine Keramikabteilung auf Toilette gegangen, kam es wieder, konntest du den schon wieder wegschmeißen, weil wieder alles irgendwie anders war. Genau. So, ähm, wenn ihr da noch mal ein bisschen genauer reinhören wollt, wie denn so ein Bauablauf ist, dann empfehle ich euch meine Folge Wer ist wann, warum auf meiner Baustelle? Das ist eine der sehr, sehr frühen Folgen. Das ist die Nummer drei, die auch sich sehr, sehr, sehr großer Beliebtheit erfreut. Also da scheint ja wirklich großes Interesse zu sein. Von daher, da habe ich schon eine Folge gemacht. Hört da gerne nochmal rein, weil das wäre jetzt für diese Folge ein bisschen zu viel gewesen, euch da wieder 80 Stunden jedes Gewerk vorzubeten. So, dann schauen wir mal, welche Gründe gibt es denn, dass Termine verschoben werden oder sich verzögern. Denn das ist auch im Bauen durchaus üblich. Also nicht nur bei Großprojekten, sondern auch bei den Kleinen. Also das entsteht durch Wetter und Witterung. Ne? Also haben wir jetzt einen frühen Wintereinbruch, ähm, haben wir total nasses, ekliges Wetter, Dauerkälte, Starkregen, Dauerregen... Sind zu kalte Temperaturen, genauso beschissen sind zu heiße Temperaturen. Also das sind alles so Sachen, die können das verzögern. Dann die Handwerksbetriebe selber. Ne, haben die eine krasse Kapazitätsauslastung? Also dauert das, bis die überhaupt auf meiner Baustelle antanzen? Dann sind das auch Menschen, die mal Betriebsferien haben dürfen, weil die haben auch Familie, die müssen sich auch mal erholen. Von daher macht das auch Sinn, frühzeitig dann, wenn man die beauftragt hat, auch mit denen zu sprechen, okay, wann habt ihr jetzt eure Ferien, damit man das auch schon im Plan berücksichtigen kann. Dann, weil es Menschen sind, können sie auch mal krank sein und ausfallen. Ja, Corona lässt grüßen, da hatten wir auch alle viel Spaß mit auf den Baustellen. Dann gibt es noch den großen Punkt Lieferzeiten, Verfügbarkeiten vom Material. Ja, das haben wir ja jetzt alle ganz extrem mitbekommen in letzter Zeit. Das ähm, kann einem auch jeden Terminplan zerkacken. Dann die nicht genau kalkulierbare Estrichtrocknung. trocknung Also ich habe Baustellen gehabt, da war nach fünf Wochen das Furztrocken, trocken, wir konnten verlegen. Wir hatten aber auch welche, wo es 12 und 14 Wochen gedauert hat, ja, wo man sich fragte, das darf doch nicht wahr sein woran das jetzt genau lag, auch keine Ahnung, ob dann draußen einfach die Luft zu sehr gesättigt ist, dass sie einfach ähm, die, die ganze Feuchte nicht mehr aus, ha aus dem Haus äh, gek aufgenommen gekriegt hat. Ähm. Ist halt so, ja, also kann man halt auch keine Doktorarbeit drüber machen. So, dann ähm, die fehlende Beauftragung von Handwerkern. Also wenn ich mich nicht frühzeitig drum kümmere, entweder in Eigenleistung, ähm, wenn ich das alles manage, oder mein Architekt, Bauleiterin etc. Wenn mir dann wichtige Gewerke einfach fehlen, weil ich sie noch nicht beauftragt habe oder noch nicht ausgeschrieben habe. Dann ganz großer Punkt ist gerade auch bei großen Projekten, ein großes Drama, fehlende Fachplanung. So, ich brauche halt... Eine Statik. So, dann je nach Größe des Bauforms gibt es auch eine Prüfstatik, die man einreichen muss. Brandschutz, Schallschutz. So, und wenn, oder Wärmeschutz, ne, KfW-Nachweis. Wenn mir da einfach die ähm, die Zuarbeit der Fachplaner fehlt, dann komme ich halt auch nicht voran. Ne? Nur das sind wichtige Sachen, die da drin stehen. Da kann ich nicht einfach ohne die anfangen. So, und da haben wir in der Vergangenheit und meine Ganzen Kollegen und Kolleginnen werden mir zustimmen, wenn da was nicht funktioniert, bist du als Architekt auch wieder der Dove und kannst das wieder für alle ausbaden, weil du in deiner Sandwich-Position bist, also auch heißes Thema. Ja, und dann ähm, fehlende Bauherrenentscheidung oder ständiges Umentscheiden. Ne? Das ist natürlich auch ein Graus, weil irgendwann ist der Zug auch mal abgefahren, Da müsst ihr zu euren Entscheidungen stehen. Ständiges Umentscheiden bringt absolute Unzufriedenheit, Terminverzögerungen, Kostensteigerungen mit sich. Also da muss man auch so ein bisschen auf sich achten und äh, wissen, dass man ähm, da nicht einfach immer von heute auf morgen mal sich was anderes wünschen kann beim Bauen. So, dann gegebenenfalls nicht fertiggestellte Eigenleistung, also wenn ihr Gewerke selber macht, ähm, ne, unterschätzt euch nicht was das so alles an Zeit und Nerven kostet. so Und die die Firmen haben ja nicht nur euer Bauvorhaben. so Das heißt, wenn ihr jetzt selber mit eurer Eigenleistung nicht vorangekommen seid und dann ähm, sagen die, okay, wir kommen nächste Woche und dann ist nicht fertig, heißt jetzt nicht, dass die dann applaudieren und sagen, ach, äh, toll, nein, kein Problem, sie sind ja unser wichtigster und einziger Kunde. Wir kommen dann in drei Tagen wieder. Also dann sind euch die Baugötter sehr hold, wenn das funktioniert. Das hat aber dann mehr damit zu tun, dass auf einer anderen Baustelle es auch irgendwie stockt, aber auch sehr wichtig. Also ihr müsst euch einfach das Bauen wie ein großes Uhrwerk vorstellen, in dem jedes Rädchen ineinander greift. Und Bauen ist, na, na, komplex, genau. So, dann sage ich meinen lieben Bauherren immer, plant am besten nach Fertigstellungstermin immer noch einen Zeitpuffer von vier Wochen ein. Und zwar für den Umzug und auch für die Erledigung von Restarbeiten. Klar, kostet auch die Miete was, aber man stirbt jetzt auch nicht, wenn man für einen überschaubaren, vertretbaren Zeitraum etwas später in sein Häuschen einzieht. Und ganz wichtig, stellt euch mental drauf ein, Restarbeiten sind völlig normal. Auch der ein oder andere kleine Mangel. Ne? Also es ist ein absoluter Irrglaube, dass man in ein neues Haus oder saniertes Haus einzieht und auf einmal im Märchenschloss lebt und alles perfekt und fertig ist. Und dass ihr nie wieder einen Handwerker seht. Das ist absoluter Irrglaube. Ne? So. Also nach Einzug wohnt ihr zum ersten Mal drin. Ja, 24-7. Und da werden euch die ein oder anderen Dinge auffallen, die noch nicht funktionieren. Ne? Also ein Klassiker ist zum Beispiel immer, dass dann ein Kreis von der Fußbodenheizung zum Beispiel nicht richtig warm wird. So. Ist vorher nie großartig aufgefallen. Ne? Das ähm, ist immer eigentlich so, da kann man schon sich immer seelisch drauf einstellen, da kommt was. Ob und wie man sich jetzt als Bauherrschaft bei seinem Lebensprojekt Hausbau generell stressen lässt, das hängt natürlich absolut vom Charaktertyp ab. Da könnte ich auch Geschichten drüber erzählen. Mal gucken. So, und mit einem gesunden Vorlauf und einer positiven Einstellung schafft man es auch besinnlich, unterm Weihnachtsbaum im neuen Haus zu sitzen. Dann habt Ihr nämlich auch noch Kraft, den obligatorischen Familienbesuch über die Feiertage entspannt zu ertragen, einschließlich ungefragter Wertungen und Kommentaren bezüglich Eurer Hausbauentscheidungen. So, und ähm, ich verabschiede mich, sage Euch vielen Dank fürs Zuhören, haltet die Ohren steif, am Ende wird alles gut. Eure Kitty Bob zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Kitty Bob, der Bauinfotainment Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architekten dippel Janine Kohnen.